0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Magazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben eine spannende Geschichte und zwar eine Gründergeschichte dieses Mal. Es ist die Geschichte von Markus Funk, der schon früh sein erstes Studium geschmissen hat, um sein digitales Startup zu gründen. Für eine Idee wurde er ausgezeichnet als Gründer des Jahres und dann ist er damit krachend gescheitert. Das alles ist zehn Jahre her und seitdem hat er mit FlyActs eine der besten und erfolgreichsten digitalen Dienstleister in Deutschland aufgebaut. Was das alles für ihn bedeutet hat, erzählt er in seinem Bericht vom Machen, Scheitern und Lernen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, mein zweiter Gast hier auf der Audiotour in Jena ist Markus Funk. Markus, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich
1: freue mich, Ingo, dabei zu sein.
0: Genau, du hast mir gerade schon äh, verraten, es ist eine Podcast-Premiere an der Stelle, also bisher noch nicht im Podcast gesprochen, dann wurde es aber mal höchste Zeit, würde ich sagen.
1: Richtig und ich bin total gespannt.
0: <lacht> ja, also, ähm, wer dich nicht kennt, Markus, ich sage mal so zwei, drei Dinge und du vervollständigst dann gerne. Äh, du betreibst ein Unternehmen, das heißt FlyActs. Und ihr stellt digitale Anwendungen her, Apps und wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen mehr, über die es heute zu reden gilt. Und äh, wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann, ja, das, man hört es vielleicht auch ein bisschen an deiner Stimme. Du bist tatsächlich um einige Jährchen jünger als ich, das kann ich hier völlig äh, ungeniert sagen. Wie alt bist du? Ja, 32. 32. Und du hast angefangen äh, mit FlyActs schon im zarten Alter von? 23. 23, genau. So. Und äh, genau deswegen äh, bist du auch heute mein Gast und da freue ich mich sehr, weil ist ja nicht unbedingt die Regel mit 23 sein eigenes Unternehmen zu gründen und dann loszugehen und das machst du jetzt dann eben schon bald zehn Jahre, ja? Und äh, darüber wollen wir halt ein bisschen reden. Und du bist ähm, im Alter von 23 schon mal ausgezeichnet worden mit dem äh, mit dem Gründerpreis des äh, Landes Thüringen und zwar für eine App, die da die ich damals entwickelt habe für eine Idee.
1: Magst du uns mal erzählen, Korrekt. was das war? Genau, mit der kleinen Vorgeschichte. Ich war hier in Jena, wir sind ja ein, quasi ein kleiner E-Commerce-Leuchtturm, war ich vorher in einer Agentur gewesen und ähm, dort auch eine Abteilung aufgebaut. Damals ging es um das Thema Magendo, war 2006, 2007, wo das losging. Ja, eine Abteilung aufgebaut und ähm, ja, und dann hatte hat ich mit den Kumpels ganz klassisch in der Kneipe saßen wir da zusammen. Ähm, beim Bierchen und das Bier war alle, aber keinen Kellner in Sicht. Und ähm, ja, ein Kumpel hat in der Karte nachgeschaut, nach der Telefonnummer, hat am Dresden angerufen, hat Bier geordert und ich saß damals mit meinem iPhone 3GS daneben und habe gesagt, das kann man doch gleich mit einer App machen, quasi so eine digitale Speise- und Getränkekarte. Ja, und die Idee hat mich so sehr gefesselt. Ähm, damit habe ich mich auseinandergesetzt, mit vielen darüber gesprochen und ähm, ja, da habe ich meinen Job geschmissen, tatsächlich auch mein Studium damals war noch ein Fernstudium an der Steinbeis universität habe ich auch damals, habe ich schon gesagt, pausiert, äh, jetzt mittlerweile, <lacht> ja, abgebrochen kann man schon so sagen eigentlich, ähm, damals und habe die Idee einfach verfolgt, ja, die so und Software selber entwickelt und äh, dann wirklich ganz klassisch Businessplan geschrieben und bin rausgegangen, die, die, klassischer Direktvertrieb ähm, Telefonakquise, bin draußen rumgereist, habe das System äh, gezeigt, den Gastronomen. Ja, mit dem Businessplan, wie du gerade sagtest, bin ich ausgezeichnet worden, war dann auch in diversen Printmedien, Radio. Ja, und hatten dann auch tatsächlich eine, in München in einer Diskothek im VIP-Bereich unter ersten Pilotkunden, waren dann auch mit den einen oder anderen Gastronomen auch in Gesprächen gewesen, aber es war, wollte niemand so der Erste sein, das war unser Problem gewesen. Und äh, ja, und ähm, dann hab ich, na, haben wir das sehr lange noch verfolgt, die Idee weitergetrieben. Aber nach neun Monaten na, war dann so ein bisschen die Zeit und wir mussten das quasi canceln. Also was wir, dann war ich damals quasi, wie man so ganz low budget eben macht, Marketingpraktikantin noch eine Freelancerin im, im Vertrieb gehabt. Ja. ja, und dann hatte ich dann quasi mit der Idee, die ich da verfolgt habe, nach neun Monaten habe ich das gecancelt, weil quasi niemand der Erste war. Vielleicht war das Produkt einfach nicht... Zeit für, 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 für den Markt gewesen, reif für den Markt gewesen. Und ähm, das war eben, ja, 2000, Ende 2010 gewesen und äh, hat er ihm damals aber die, die Idee gehabt, oder zumindest den Gedanken, Webtechnologien zu nutzen, die Flexibilität und Freiheiten von Webtechnologien, um damit Anwendung zu entwickeln. Ja, Anwendung, die eine Performance und Haptik halt haben, wie man sie damals auch von den Smartphones kannte, 2010. Dann klickt auf den Warten und es passiert sofort was und um, dann differenziert zu Webseiten, wo ich mich von Link zu Link klicke. Ja, und ähm, das fand ich damals spannend, dass eben gerade die Technologien rund um JavaScript, das war ja vor vielen Jahren davor, war Ajax ja immer noch so der Trend, ja, dann kam HTML5 auf und ich habe ja gesagt, irgendwie muss ich es in diese Richtung entwickeln, das Ganze. Und äh, auch so kleinen Server-Applications, dann auch über Schnittstellen zu kommunizieren, und in der Situation damals mit einem gescheiterten Projekt, Start-up, habe ich da dann aber die Flight GmbH gegründet. Und ähm, ja, und dann ging das halt ganz gut ins Rollen über das Netzwerk, den ersten Auftrag, dann über Empfehlung den zweiten Auftrag. Und haben uns dann halt über die ersten Jahre sehr stark als Pionier in dem Bereich eben positionieren können und hatten auch so entsprechend die Wahrnehmung dort auf dem Markt und durften da auch schon in frühen Jahren mit sehr vielen großen Unternehmen auch zusammenarbeiten und für die eben Anwendungen entwickeln. Damals sehr fokussiert auf den Mobile Applications, weil das ja, äh, ja ein Schwerpunkt war damals. Und mit den, im Laufe der Zeit natürlich dann Web Applications, äh, wie man es ja heutzutage alles kennt von Trello, Gmail und so weiter und so fort. Also diese Haptik haben. Und den großen Vorteil, den wir damals eigentlich mit den Technologien hatten und auch nach wie vor haben, ist, es halt dass es plattformunabhängig ist dass man nicht für iOS, für Android eine eigene Application entwickeln muss, sondern ähm, unabhängig davon ist. Und ähm, ja, da sind wir quasi 2011 mit Flights gestartet und ähm, haben gut Schwung über die Jahre aufgebaut, einen guten Status aufgebaut und haben uns dann selber über die ganzen Jahre sehr viel ja auch angepasst ne, in, den, in den Wachstum. Also da gab es natürlich viele Hürden auch und... Äh, ähm, Herausforderungen und auch wir mussten uns dann immer ein Stück weit auch neu erfinden. Ne? Ähm, das, das ist eine sehr spannende Reise bis dato gewesen, jetzt knapp über ja, acht Jahre. Ja. Also
0: ich glaube, zwei Dinge fallen mir so mal spontan auf, bei dem, äh, wenn ich dir so zuhöre, zum einen, man merkt, du kommst aus der Technik. Also Magento, Ajax, ja, JavaScript, ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen, der das hört, nicht gleich sofort einordnenbar sein, ist aber auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, wir werden heute keinen Techie-Podcast machen, dazu wäre ja auch ähm, heilos unterqualifiziert, äh, aber ein bisschen einordnen werden wir es schon. Ja, und das andere ist, äh, du hast mal eben die letzten zehn Jahre ziemlich gerafft erzählt, also da macht das macht natürlich Lust, mal so ein bisschen noch so reinzuschauen in das eine oder andere. Aber danke schon mal so für den Überblick. Also die meisten Ideen habe ich manchmal das Gefühl entstehen irgendwie in der Kneipe, oder? Oder haben irgendwas mit Alkohol zu tun? <lacht> ist
1: ja auch mal das ist eine klassische Gründerstory wirklich, ja, von vorne bis hinten an der Stelle ähm, ist tatsächlich so. Ja.
0: ja. Ähm, lass uns doch da noch mal kurz ein bisschen so reingucken. Das heißt, du hast äh, Du hast wahrscheinlich Programmierung, also IT studiert in irgendeiner Art und Weise oder was?
1: Ja, damals äh, parallel eben ähm, in, äh, das Studium war ein Business Administration mit dem Schwerpunkt ja, okay. IT-Management. In mhm. der Vorgeschichte, wo ich eigentlich herkomme, war immer so die zwei Informatik- und Wirtschaft, das waren ja. immer so die, die Treiber in mir. Ja. Mhm. Hatte, in der Schule hat es angefangen mit einem guten Wirtschaftslehrer, der mir das sehr schmackhaft gemacht hat. Ja. Und äh, die Informatikstrecke kommt ganz klar von meinem Vati äh. mhm. und das äh, ja sehr früh dort in, in die Punkte gehabt, genau. Okay. Was war dein erster Rechner? Ja, eine ganz klassisch Windows 98. Ähm.
0: Ja, das sagst du jetzt. Je nachdem, <lacht> wen du hier sitzen hast, hörst <lacht> du da manchmal äh, hier Christian Müller, der uns hier zusammengeschweißt hat. Der äh, hat mir von DDR-Computern erzählt, von denen ich noch nie was gehört habe vorher. Also ist immer die Frage, wann die Leute so starten. Wenn ich
1: mein, auf meinen Fadi zurückgehe, der hat den ersten Rechner irgendwie zu selber zusammengebaut, ja. äh, zusammengelödet in dem Also da ja viel Berührungspunkt in dem ja. Bereich bekommen.
0: Und du hast damals schon äh, gearbeitet, aber dann gab es eben, gab es diese Idee.
1: So. hast du eine Ahnung gehabt, wie du ein Unternehmen gründest? na ja, überhaupt nicht. Ja. Ich hatte in den Jahren davor, hatte ich schon immer gedacht, ja, so ein Unternehmen ein eigenes Unternehmen zu gründen, das ist mal was, wo es mal hingehen könnte. Ne. Das fand ich sehr spannend, ja, dass es dann halt irgendwie so schnell passiert ist. Das hat aber gar nicht, hatte ich gar nicht vorgehabt. Das hat so ein klein wie so das eine kam aufs andere. Ja, und, ähm die Chance am ergriffen ne? und muss auch ganz klar sagen ein Stück weit vielleicht auch in den jungen Jahren ein Stück weit Naivität dabei gewesen was man jetzt rückblickend auch so sagen kann ne? was eben das auch vielleicht auch vereinfacht hat ne? natürlich hat man dann auch in jungen Jahren dann keine Familie ne? und ähm, man war komplett auf sich gestellt und hatte da auch die Flexibilitäten und Freiheiten gehabt das muss man schon noch sagen ja? mhm.
0: Ja, und dann hast du, was habt ihr damals gegründet? Hast du eine, eine UG, gab es das schon? Oder hast du eine GmbH ja, gemacht? oder was hast du
1: UG kam gerade im gleichen Moment auf. Das war in dem Fall ein Einzelunternehmen gewesen. Okay. Und ähm, war natürlich auch, kam auch so auf den Markt an. Also wenn da, glaube ich, eine GmbH dahinter gestanden, hätte es nochmal was anderes mitgemacht. Aber ich glaube, das war eben tatsächlich einfach zu früh. Und dann ist natürlich die Gastronomieszene dort eine, so einen, in diesen Servicebereich dort einzugreifen mit Technologie, ist natürlich auch eine, eine hohe Herausforderung, da wirklich mhm. so äh, das zu implementieren. Ne? Mhm.
0: Kannst du noch sagen, was sagen wir aus dieser Phase, wo ihr jetzt also dann ne, über diese neun Monate, acht, neun Monate versucht habt, diese Idee tatsächlich an den Boden zu kriegen, also dafür Kunden zu gewinnen. so Was, was aus der Zeit hilft dir heute noch
1: als Unternehmer? Ja, ein Stück weit Hartnäckigkeit, auch ein Glaube zu haben, auch wenn es in dem Fall nicht geklappt hat, aber die Hartnäckigkeit, ähm, viele Gespräche und natürlich auch in dem Sinne äh, das, äh, dem Vertrieb dort auch in Berührung gekommen zu sein, ja wie hart das auch ist, dort eben eine entsprechende Sichtbarkeit zu gewinnen, ähm, dort auch ein Produkt zu, zu an den Markt zu bringen, zu überzeugen. Das ist das, was, was was ich heute auch mit unseren Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die eigene neue Produkte auf den Markt bringen wollen, immer auch Mitgeber Da habe ich auch großen Respekt davor, weil es eine Riesenhürde ist, gerade die digitalen Neugeschäfte, die anderen Startups, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ne? Das ist wirklich eine, habe ich großen Respekt vor allem die das machen und weil ich da quasi das direkt selbst gespürt habe, was da passiert, was da notwendig ist. Ne? Hm. Ja. Um
0: also das finde ich äh, nochmal wichtig, dass du gerade sagst, dir, du, du, ihr seid ja auch, also du bist ja selber auch als Vertriebler da unterwegs gewesen und dann kriegst du ja Kundenfeedback ganz direkt und kann mir schon vorstellen, ähm, einfach auch aus eigener Erfahrung, dass, ja, dass das auch echt schwierig ist, wenn so das Bild im Kopf, wo alles klar war und auch alle Gründe klar waren, dann so auf die Realität trifft und irgendjemand sagt, nee, das, also für mich ist so nicht oder so würde ich das nicht einsetzen oder so will ich das nicht. Ja. So. Ähm, Du hast ja heute äh, mit FlyEx durchaus auch einen Schwerpunkt gesetzt in dem ganzen Thema ähm, Customer-Centricity oder eben User-Experience, also Dinge zu bauen, die aus der Kundensicht designt werden, also die, die explizit berücksichtigen ganz früh schon, ähm, was die Leute wirklich wollen und wie sie eine neue Anwendung bedienen wollen. Ne? So. Hast du das eigentlich mal sonst noch gelernt? Also sind das irgendwo Dinge, auf die du da zurückgreifen kannst oder bist du eigentlich in so vielen Sachen, die du heute machst, ein Autodidakt? So durch Erfahrung.
1: Ja. Autodidakt passt eigentlich am, am besten. Das ist äh, wirklich die Erfahrung, die man mit, der, mit den ganzen Jahren sammelt. Das ist auch der, der Geschichte davor, weil ich auch schon für Cornelsen und Border sehr früh, in jungen Jahren schon unterwegs habe, dort Workshop, hab, beraten, äh, Systeme zu konzipieren und äh, die ganzen Jahre in den, in den Phasen ähm, tut sich natürlich auch viel in der Umwelt, was man mitnimmt, was man liest und sich natürlich selber zum einen reflektiert, den Markt reflektiert, die Produkte, die man entwickelt, reflektiert und dann auch die Zusammenarbeit in dem Sinne mit unseren Kunden reflektiert. Ja Und, und vor allen Dingen halt auch äh, in Austausch zu sein mit allen Beteiligten. Ne? Das ist jetzt nicht nur, dass ich auf mich selber höre, sondern in Gesprächen zu sein. Ne? Sei es auf Kundenseite, sei es intern mit den, mit den Teams, mit äh, unterschiedlichen Fachleuten sich auszutauschen, auch übergreifend. Ähm, das sind halt so, wo man sich dann auch weiterentwickelt und ähm, ja einfach das Feedback dort zu nutzen und äh, ein Stück weit sich selber mhm. weiterzuentwickeln, die, die Perspektive auf die Welt sich weiterzuentwickeln und ähm, das in dem Fall dann auch äh, wieder umzusetzen. Ja. Also
0: was ich ja ganz schön finde ist, dass es dich offensichtlich, obwohl das die erste Idee ja, dann gefloppt ist, nicht davon abgehalten hat, ähm, weiter als Unternehmer dein, deinen Weg zu gehen und äh, dann mit Flyex sozusagen ja nochmal ein deutlich größeres Rad zu drehen. Ähm, hattest du keine Angst, dass es dann im Zweifelsfall wieder so läuft? Also was hat dich, was hat dich dazu bewogen, obwohl die erste Unternehmererfahrung nicht so positiv war, vermeintlich? Ja. Also, zumindest nicht von mhm. wirtschaftlichem Erfolg gekrönt, ähm, mhm. dann zu sagen: Nee, das ist, das ist dein Weg und ähm, du
1: probierst es dann ein bisschen anders und nochmal. Ja, es ist äh, tatsächlich äh, ein gutes Fund gewesen, wenn man jetzt so zurückblickt. Aber ich bin damals, als ich mich da selbstständig gemacht habe, in der ersten Idee, bin ich auch, um die Kosten runterzufahren, wieder zu meinen Eltern gezogen, ins Jugendzimmer, eben damals eben mit ja, 22. Man hat versucht, alles Mögliche runterzufahren an Kosten. Ne? Und ähm, dann quasi zu scheitern in dem Moment mit der ersten Idee. Und dann aber mit dem Punkt, eben die Flyers GmbH, also wirklich auch noch eine Firma zu gründen. Es ne? ähm, war schon irgendwie jetzt auch rückblickend ähm, schon äh, nicht so, so klar, dass man das so macht. Ne? Und, äh, aber ich sag mal, das hat, wie gesagt, ein Stück weit, ähm, hat mich die... Zum einen, ein Stück weit hat mich die, die Flexibilität damals in meiner Lebensphase eben unterstützt, dass ich die Freiheiten hatte. Ich wusste natürlich immer auch, ich komme wieder in den Markt zurück, also ein Job, ein Angestelltenverhältnis, kein Problem. Ähm, und dann war aber auch noch das, das große Fund eigentlich mit der Vision, die ich vorhin schon angedeutet hatte. Ich hatte, ich hatte dort was vor Augen gehabt, wo ich sagte, da muss ich es hin entwickeln, dort bin ich gut und... Äh, und das hat mich so sehr motiviert ja also das ist das eine so also Anwendung zu entwickeln digitale Produkte zu entwickeln die eine hohe Experience haben mit dem man halt wirklich auch Innovation schafft Mehrwert schafft und äh, und zum anderen das Stück weit auch noch dieses unternehmergetriebenen äh, Arbeitsplätze zu schaffen ja, wo Mitarbeiter sich auch entfalten können das ist so sind so diese zwei Grundmotivationen die die nach wie vor immer noch in mich in mir treiben ne ja. gepaart eben mit der mit der Gru mit der Vision ja das, hat, das waren die großen Motivationsfaktoren irgendwo schon und vielleicht auch ein Stück weit Ehrgeiz, ja, es trotzdem zu, zu beweisen, irgendwie, ja, dass man es trotzdem schafft, ja. Und ja. Und in dem Fall konnte man dann auch sagen, mit dem, mit dem Scheitern, in dem Fall mit der ersten Idee, ja, kann man, hat man einfach nur viel gelernt, ja, und äh, ist, ja. Stellt sich ja, du hast
0: gerade gesagt, du hast eine GmbH gegründet, da muss irgendwie, da muss Geld rein, so, so, wo kam das Geld damals? Ähm für deine GmbH her?
1: Ja. Ich habe äh, noch als Einzelunternehmer noch Aufträge, halt klassisch, halt wie als Freelancer quasi gemacht, äh, ein paar Euro verdient und ähm, das ist ja so, dass man eine Einzel-GmbH mit äh, 12.500 Euro Kunden kann, dann gab es noch ein bisschen Geld bei den Eltern, muss man auch für immer so Weise sagen, ja, alles dann noch zeitnah zurückgezahlt. Also äh, du Venture-Capital-Geber. <lacht> genau, ja. ne, das ist auch so, oft bei äh, Startups, ne, das ist, äh, Family and Friends irgendwo, ne, das, äh, so geht's los und ähm, ja, und dann Bootstrap-mäßig. <lacht> ja.
0: Dann äh, springe ich mal kurz ins, ins Hier und Jetzt, nur damit wir äh, mal ein Gefühl kriegen, wie sich, wie sich FlyActs dann entwickelt hat. Also wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr heute? Was, was macht ihr? Und für wen? Ja, wir sind äh, knapp über 30 Mitarbeiter. Äh, sind als Digital Innovation Factory aufgestellt. Wir schaffen Innovation, digitale Produkte für Unternehmen. Ja, und ähm, haben da eben aktuell drei Scrum-Teams, die komplett interdisziplinär aufgestellt sind. Dieses Scrum-Team stellen wir eben auch unseren Kunden zur Verfügung, äh, im besten Fall so nah wie möglich auch am Endkunden dran, sodass er seine Innovation bei uns entwickeln kann. Ja. Und zudem haben wir eben noch ein Creation-Team, was äh, die digitalen Potenziale identifiziert, Innovation kreiert, Inno Innovation-Workshops durchführt, ähm, Innovationsberatung, das sind so die, so wie wir aufgestellt sind. Ja. Eine Digital Innovation Factory. So, ähm,
0: der eine oder andere, der mich kennt, weiß, ich bin in so einer Agentur groß geworden. Ähm, das Wort fällt hier nicht so. Äh, ist das schwierig, jemanden sozusagen klar zu machen, wo ihr da positioniert äh, seid? Oder ist das so, dass die sagen, ja, ja, Digital Innovation Factory, alles klar, weiß
1: ich, was das ist? Ja klar sicher nicht, denke ich. Das ist aber so eigentlich eine andere Wahrnehmung, eher so beiläufig, ich sage mal wie ein Slogan im Endeffekt ist. Ich denke, dass wir eher über die Leistung wahrgenommen werden, was wir eben anbieten und unsere Auftraggeber eben da danach suchen und uns finden über das Netzwerk, über Empfehlungen natürlich und dann bekommt man dann eine andere, eine andere Wahrnehmung als gleich als Digital Innovation Factory sondern es ist halt tatsächlich so, dass es auch, diese, auch ein Stück weit eine Vision, und ein Stück weit halt Identifikation und Mission, dass wir Innovationen für Unternehmen eben generieren wollen, produzieren wollen und das eher als Slogan zu verstehen.
0: Das heißt, Innovation ist ja auch ein breites Feld. Also euch, das hört man schon raus, ist wichtig, dass hinten etwas Konkretes rauskommt. Eine Anwendung, die tatsächlich in Nutzerhände kommt, in welche auch immer. Also dass, dass am Ende dieses Prozesses der Zusammenarbeit mit euch tatsächlich ein Produkt da ist und wahrscheinlich, wenn ihr Scrum sagt, schon diverse so iterative Zyklen, um das weiterzuentwickeln. Aber du hast auch Innovationsberatung gesagt, du hast so, so Inspiration, Impulsgebung. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Mit welcher Art von Fragestellung oder Idee komme ich am besten zu euch? als Unternehmen? Ja, es ist,
1: ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, Unternehmen, also man vielleicht parallel mal einen Vergleich zu schaffen, wir haben ja die großen Konzerne, die sich äh, Start-ups aufbauen, äh, Unternehmen außerhalb, um eine entsprechende Kultur zu entwickeln, um eine Kreationskraft zu entwickeln und nicht innerhalb eines äh, und, ihres Unternehmens.
0: Also der klassische Innovation Lab Ansatz irgendwo auf der grünen Wiese ausgründen,
1: Korrekt, ja. Mhm. Das ist ja genau dort, werden Innovationen kreiert. Äh, und ähm, da, das Gedankenmodell ist quasi parallel zu uns zu sehen, dass sich quasi die Unternehmen im Endeffekt die Kreationskraft, dass die Kompetenzen um die Digitalisierung im Endeffekt dort auch äh, wie mieten können, ja. Und ähm, dass dort quasi über in, entsprechende Workshop-Formate äh, Potenziale äh, entdeckt werden mit Abteilungen, mit und mit äh, aus den Unternehmen heraus interdisziplinär und ähm, dort Innovationen ja kreiert werden. Dann äh, gib uns doch mal so ein, so ein Beispiel für,
0: ja, vielleicht am Beispiel eines Kunden, wie, welches Problem habt ihr identifiziert und wie seid ihr dann auf den, auf den Lösungsweg gegangen? Wie habt ihr dann digitale Innovationen da kreiert?
1: Die ähm, Ein schönes Beispiel ist eigentlich, äh, Tick weit noch, ähm, in, der, in der Innovationsphase ein Tick weiter später angesetzt ist. Ähm, die Strategie von einem großen Konzern äh, war es gewesen, eben äh, Digitalisierung. Wir müssen uns quasi in Richtung mehr positionieren, Digitalisierung, digitale Produkte auch zu nutzen, um an unsere Kunden einen höheren Service zu schaffen. Und äh, in dem Phase war aber schon klar, in, in welchem Bereich äh, es passieren soll. Und ähm, das haben wir dort quasi dort in unterschiedlichen äh, Phasen haben wir dort das, ähm, das Produkt im Endeffekt mit den, mit den, mit den Abteilungen Stück für Stück äh, auskonzipiert. In dem Sinne nicht zu Ende konzipiert, das nicht, aber um ein Gefühl zu bekommen, wo kann wo gibt es quasi Schnittstellen zum Kunden, wo Chancen entstehen in diesem Bereich. Und haben äh, dort quasi im, im ersten Fall eben wirklich einen Prototypen entwickelt. Was, was war das? Kannst du das erzählen? Also ja. wo, oder
0: was für ein? Was hat das gemacht,
1: das Produkt? Das ist von der Commerzbank, ist das die Baufinanzierungs-App. Das ist die, mhm. die erste Baufinanzierungs-App auf dem deutschen Markt, worüber man komplett eben eine Immobilienfinanzierung ähm, durchführen kann über eine mobile App, ohne immer in die Fiale gehen zu müssen. Mhm. Ja, und die ist eben so, dass die, der Prototyp eben äh, ja eine gute Nachfrage bekommen hat im Konzern, sodass wir das quasi dann auch komplett ja, umsetzen konnten und das eben dann mit unseren Scrum-Teams dort. In dem Fall waren sogar zwei Scrum-Teams im, im Einsatz, eben dort relativ schnell eben mit den Zyklen, mit den agilen Ansätzen eben das Produkt umsetzen konnten. Ne? Und was dort enorm geholfen hat, war sehr spannend. Eben, äh, nach jedem Sprint konnte quasi diese Fachabteilung, die jeweilige Fachabteilung äh, in dem Konzern, eben das Produkt äh, in den Händen haben und konnte quasi korrigieren. Also sie hatte was gesehen, ohne dass eben vorher ewig lange ein Pflichtenheft entwickelt werden musste sondern sie hatten quasi das Produkt in der Hand und konnten quasi sagen, was, was sie noch geändert haben wollen, ne? von, von Werten, von, von, äh, ja, von, von Darstellung, von Informationen, die dargestellt werden. Und äh, ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil es auch ein sehr komplexes Thema ist, weil es komplett um die Geschäftsprozesse eingeht. Ähm, ja, wenn gerade eine ganze Kreditvergabe darüber stattfindet, auch entsprechend Sicherheitsthemen mit involviert und... Das haben wir dann aber innerhalb von einem, von einem halben Jahr den ersten großen Wurf auf den Markt gebracht. Wir ähm, haben eben nicht, nicht im Idealfall agiert, dass man mit kleinen Funktionen rausgeht. Aber es äh, ist halt so dann gegeben und ähm, äh, für die Commerzbank in dem Fall halt extrem schnell gewesen auch.
0: Also das heißt, ähm, die sind auf euch zugekommen, weil ihnen schon klar war, dass sie eine App daraus machen wollen oder gab es diese Idee noch nicht, sondern nur die Notwendigkeit, sich die existierenden Produkte zum Beispiel in, in der Baufinanzierung anzugucken und Prozesse und zu überlegen, wie man sie digitalisieren kann?
1: Der Themenschwerpunkt Baufinanzierung war gegeben. Äh, mehr nicht, also welche Funktion äh, nicht. Ähm, das war halt so, dass das ein großer Schwerpunkt ist, wo strategischer Sicht. Und, ähm, und dann ist es halt tatsächlich so, dass man sich die Customer Journey angeschaut hat und ähm, wirklich ist auch, wenn man sich jetzt nur anschaut, äh, wirklich sehr spannend damit, was beschäftigt sich jetzt jemand, der ein Haus eine Immobilie finanzieren möchte. Ne? Also, das allererstes mit dem Budgetplanung, mit dem Budgetrechner, was kann ich mir überhaupt leisten? Ne? Also so der erste Touchpoint, womit er mit der Marke in Berührung kommt. Ja? Und ähm, darüber hinaus auch Immobilien suche. Ja? Da kann ich gleich mal suchen, was gibt es in meiner Umgebung, wo ich ungefähr vielleicht eine Immobilie kaufen möchte. Oder Grundstücke. Ähm, dann ist es auch so, es gibt vielleicht ein bestimmtes äh, Objekt, was ist das wert, also eine Immobilienbewertung durchzuführen. Ja? Das sagt mir hier, die, die Villa um die Ecke ist halt 1,5 Millionen Euro wert. Das macht die App auch. Ja? Das sind so die ersten Touchpoints, mit denen jemand in Berührung mhm. kommt. Ne? Und dann natürlich den, denjenigen weiterzuentwickeln, ähm, um dann quasi dort die Kreditvergabe eben durchzuführen, ja, meine persönlichen Daten zu hinterlegen und... Äh, da gibt es dann im ersten Moment auch schon ein Zertifikat, dass ich berechtigt bin die für, die, für den Kredit. Damit kann ich schon zum Makler gehen, das ist schon sehr viel wert. Und bis sind dann wirklich die äh, Stellung mit Dokumentenscanner von Geburtsurkunde, Lohn, Lohn, äh, Lohnzettel und so weiter. Ähm, und an dem Punkt steht man dann auch mit, in der Korrespondenz eben, mhm. ähm, mit, mit der Commerzbank, aber das eben direkt über die digitale Applikation. Ja.
0: Was für Leute sind dann ähm, in so einem Projekt, involviert. Also du hast vorhin gesagt, ihr habt äh, interdisziplinäre Teams, weil klar, ich meine, ich muss dann plötzlich in die, in die Finanzwelt rein, ich muss, na, ähm, ich muss verstehen, was der, was der Kunde wirklich braucht, in welcher Phase, wie die Prozesse heute ablaufen, ähm, am Ende muss das Ganze in eine vernünftige Architektur, das ein oder andere Backend-System muss dann integriert werden und so weiter, also was für Qualifikationen, was für Leute arbeiten bei euch dann an so einem Projekt?
1: Also wirklich äh, ganz äh, strange aufgestellt: mit als Product Owner, der Information Architekt, ähm, Visual Designer, HI-Coach, also in der Scrum Master-Rolle, der Frontend, Backend-Developer, IT-Operator, Systemarchitect, der ähm, QA-Manager. Ähm, so, so, dass, so sind die Rollen bei uns in den Teams aufgestellt, mhm. aufgebaut und äh, sind auch tatsächlich die, die fachlichen Kompetenzen auch so verteilt in allen unseren Teams. Und ähm, ja, und das ist auch sehr spannend, wie sich das auch über die, die ganzen Jahre so entwickelt hat bei uns in, in der Firmenhistorie. Aber ähm, ungemein, un, also unfassbar, was dort auch an, an Spirit eigentlich entsteht innerhalb so ein so Teams, ja. was dann weitergeht, wenn wir in die Scrum... Theorie reinschaut und äh, das wirklich dann im Praktischen sieht äh, mit T-shaped und äh, wie das alles über die Retrospektiven über die ganzen Jahre weiterentwickelt wird, wie da die Ticketsflows sind und so weiter. Das ist äh, ja da bin ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Ähm, und kriegt das auch mit in der, in der Performance, wie, wie schnell die Teams halt wirklich so Produkte umsetzen. Ähm, und vor allem, was auch total spannend ist, die Nähe zum Kunden. Ne? Ja, die, die Reviews dort mit den Kunden durchzuführen, die angefangen ganz am Anfang vom Kickoffs. Äh, und die, wir kriegen die Feedbacks vom Kunden. Ne? Das ist unglaublich, was das Team für Fragen den Kunden stellt. Ja? Mhm. Da, dann ähm, einfach die, den Dialog dort zu haben. Und äh, also wenn ich da von Kunden spreche, spreche ich erst in erster Linie von unseren Kunden, ne? noch nicht von den Endanwender. Genau. Ja? Und äh, das war tatsächlich noch so, so ein Thema. Äh, dann noch näher an den Endkunden, an den Endnutzer ranzukommen. Also das Scrum-Team, wirklich noch näher an den Endkunden über die, über die Schulter zu schauen und das um ein besseres Gespür für das, wie wird das Produkt angewendet. Das ist noch so, so ein Thema, wo äh, man noch weiterdenken muss, äh, auch, äh, wo wir mit unseren Kunden noch weiter mhm. arbeiten müssen, ähm, obwohl auch noch sehr viel Potenziale äh, versteckt sind, ja. mhm.
0: Es gibt noch ein anderes Projekt, das habe ich bei euch auf der Website gefunden und dafür habt ihr ja auch den Deutschen Digital Award bekommen in, in diesem Jahr. Da geht es um ja, Pflegeplatzmanagement, ja, also eine Anwendung, die ja zwischen verschiedenen Stakeholdern von Krankenhäusern über Krankenkassen, äh, natürlich dann Familienbetroffenen, Pflegeheinrichtungen und so weiter versucht, dieses ganze Ökosystem wie, was passiert eigentlich, wenn plötzlich jemand Pflegefall wird und dann einen Platz braucht und es dann losgeht. Also wer das von euch mal erlebt hat, vielleicht mit Familienangehörigen, der weiß, das ist ein irrer Aufwand, eine bürokratische Blackbox, bei der man am Anfang überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll, geschweige denn, was jetzt das richtige Formular bei der richtigen Stelle ist und so weiter, das habt ihr auch in einem Projekt versucht zu lösen mit eben neuen, innovativen Ansätzen, digitalen Instrumenten.
1: Vielleicht magst du da mal ein bisschen was erzählen. Ja. also so ein klassisch wirklich digitales Neugeschäft. Ähm, die, der Ursprung ist da, dass, die, äh, dass es da eine Rechtslage, eine Änderung gab, dass die im Krankenhaus äh, Entlassungsmanagement dazu verpflichtet sind, Pflegeplätze anzubieten. Und es ähm, ist jetzt tatsächlich so vorgegangen, hat man einen Hörer in die Hand genommen, hat die Pflegeheime abtelefoniert, wo ist denn gerade ein Pflegeplatz zu dem bestimmten Pflegegrad und alles was so für Parameter halt wichtig sind und am anderen Ende im Pflegeheim sitzt natürlich auch jemand am Hörer ja, und das kostet unheimlich viel Zeit den Leuten. Ne? Und ähm, da sind zwei Kunden auf uns, ähm, auch hier in Ost Thüringen, eben, äh, auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise haben sie die, die Idee gehabt, das zu digitalisieren, dort eine Plattform quasi dazwischen zu schalten, die das im Endeffekt matcht. Und äh, genau, mit den Kunden sind wir dort auch äh, ja, komplett eben, äh, einen ersten MVP entwickelt, damit rausgegangen. An also Markt. einen ersten
0: lauffähigen Prototypen. Ja, das <lacht> Most viable product, ja, MVP. Mhm.
1: Genau, und ähm, sind rausgegangen, die, sind die ersten Krankenhäuser, Pflegeheime äh, zusammen gematcht worden und ähm, die auf die Plattform. Und damit konnte man weitergehen. Es hat dann funktioniert und das, ist, das Produkt hat sich bewiesen und ähm, ging, dann ist dann weitere Investoren runden gegangen und so, dass das sukzessive eben weiterentwickelt wird, eben auch in dem Sinne. Und äh, ja, und dann konnten wir jetzt auch den, den deutschen Digital Award äh, gewinnen mit dem mit der, mit der digitalen Plattform, auf wir natürlich sehr stolz sind. Und das ist jetzt so, und die Commerzbank hernimmt das eine, der Konzern, ja, und das andere ist quasi so ein Startup Das ist mhm. total auch spannend, ähm, die, die beiden, also solche, äh, mit solchen Unternehmen eben äh, zu arbeiten, ne? weil das auch viele Impulse von beiden Seiten gibt, unterschiedliche, ne, die man auch wieder für, für uns wieder Mehrwert für die diejenigen anderen bringen kann in den Konzepten, in den Ideologien. Äh, in dem Sinne dann halt wirklich auch lean zu bleiben, wie es aus der start welt kommt, das auch quasi für die ähm, Hidden Champions, Konzerne, größeren Unternehmen ähm, auch so zu, zu implementieren und um mit denen auch in solchen Wege zu gehen. Hm.
0: Wenn du mal so guckst, was also, was da aktuell passiert, auch an Trends, an Entwicklungen, welche Anfragen ihr so bekommt, vielleicht auch, was die Konkurrenz macht und so weiter. So, ähm, wo liegen im Moment aus deiner Sicht so die größten ja, Innovationspotenziale oder auch die spannendsten Dinge, wenn es um neue digitale Anwendungen geht? Also, was, was Glaubst du, äh, wo, wo tut sich gerade am meisten oder wo hast wo habt ihr auch am meisten Lust drauf zu arbeiten?
1: Ja, natürlich sagen würden jetzt vielen so Blockchain, die, die, die Buzzwords, alles einfallen ne? und ähm, das sind definitiv Themen und Megatrends. Ja? IoT, AR, VR sind gerade auch sehr äh, Themen auf jeden Fall, ähm, aber wenn du mich nach den Spannenden fragst, ist es tatsächlich so, dieses digitalen Geschäftsmodell, wie wir es gerade beim Pflegeplatzmanager hatten, oder eben diesen, diesen Kundenservice wie bei der Commerzbank zu schaffen. Da gibt es noch so viele Potenziale. Jetzt Da muss man nicht so extrem groß denken. Da reicht es halt quasi schon mal, seine Prozesse auch im unternehmensintern zu schauen, okay, was kann man quasi dort eben modernisieren oder komplett digitalisieren. Ja, Auch noch Beispiele auch von großen Konzernen welche Services gegenüber zum Kunden, ne, kann ich modernisieren oder komplett neue Services schaffen. Da gibt es auch noch so viel Potenzial. Also selbst ich als Privatanwender ja, komme mit Versicherungen in, in Berührung, wo ich dann sage, das kann man viel besser digitalisieren und du würdest den Nutzer viel, 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 äh, viel Ärger abnehmen und ihnen das mhm. viel erleichtern. Das, und Es steckt so viel Potenzial noch und auch mit den so Plattformen zu entwickeln, auch die eben, äh, sich zwischen zwei Prozesse schalten, die was matchen oder ähm, da, da, ist, da ist so viel noch, noch da, wo man eigentlich nur im Alltäglichen eigentlich schauen kann und äh, da kann man schon viel und auch viel Werte schaffen, viel Innovation schaffen. Ja. Hm. Ihr
0: habt auf eurer Website so schön stehen, äh, also wie nie zuvor bieten, technologische Innovationen die Chance, das Leben der Menschen zu erleichtern.
1: Ja, das kommt aus unserer Vision auch, ja, dass unsere tägliche Motivation wir sagen halt zum, zum einen, also unser Kernthema äh, sind digitale Produkte zu entwickeln und vor allen Dingen nicht digitale Produkte im Sinne von einem Projekt zu entwickeln, die einen Start und ein Ende haben, sondern Produkte zu entwickeln, die skalieren können und entsprechend auch auf eine Qualität zu setzen, die auch in drei, vier Jahren noch äh, auch laufen. Ja. Und ähm, eine Innovation ist es dann in dem Punkt, wenn es auch Wert schafft, ja, wenn das Produkt jetzt nicht im Papierkorb äh, landet, sondern dann ist es erst eine Innovation, wenn es einen Wert schafft. Und wenn es eine Wertschaft, hat es den Menschen in dem Fall oder vielleicht auch Unternehmen, aber im vertragenen Sinne dann auch den Menschen auch äh, ja, was gebracht und das Leben in dem Sinne auch erleichtert. Ja. Ähm,
0: was ich ganz spannend finde, ist, du, ich darf das vielleicht mal so sagen, du repräsentierst ja im Grunde einen, einen Prototyp oder einen Typ, der massiv ähm, nachgefragt wird im Moment. Also Du bist jung, du bist sowohl wirtschaftlich gut ausgebildet wie eben auch technologisch. Ähm, du hast schon Unternehmererfahrung jetzt äh, gesammelt über die ganze Zeit, auch als Führungskraft. Ähm, du hast eine Mission, die ein klares Ziel hat, nämlich das, das Leben zu erleichtern und, äh, und bist in der Lage, mit diesen ganzen technologischen Potenzialen zumindest, Gut zu hantieren ähm, und wahrscheinlich auch gut vernetzt, um zu wissen, wenn du jetzt jemanden brauchst, der Blockchain ganz tief beherrscht, weil das hier ja irgendwo eine Komponente ist, dann würde ich äh, dir zutrauen, weißt du auch, wo du anrufen musst oder ähm, wie du die Leute halt ähm, findest und einbindest. Also eigentlich vermeintlich alles Dinge, wo man sagt, äh, du musst ja doch aussuchen können was du gerade machst, weil wenn wir in das Land gucken und schauen, was wird eigentlich gerade gebraucht oder über welche Typen wird immer geredet, ja, die dann die Zukunft schaffen sollen und die diese ganzen diese ganze Monster-Herausforderungen von digitaler Transformation irgendwie bewältigen sollen, dann sind es Leute wie du. <lacht>
1: Dankeschön. Also ich in der Person oder vielleicht? Ja. Hm. Erstmal du natürlich in der Person.
0: Also vielleicht ist dann das, was du ja aufgebaut hast. Also hängt natürlich zusammen, aber erstmal natürlich, vermeintlich wird ja immer gesagt, ne, ja. im Gründerpreis haben sie dich schon mal <lacht> äh, sozusagen ausgezeichnet, dass es genau das gibt, also braucht. Also Leute, die dann Initiative ergreifen, Arbeitsplätze schaffen ja und zwar ja. genau mit diesen ganzen neuen Dingen. Vermeintlich, wo wir in der Situation sind, wo an vielen Stellen äh, die Frage, woher, wie behält Deutschland seine Innovationskraft, ja nicht so, nicht so ganz klar ist. Die Automobilindustrie schwächelt, der Maschinenbau hat zu kämpfen ne? und vielleicht ist jetzt eben auch der Raum für neue Dinge. Und Softwareentwickler ähm, oder digitale Pioniere aus Deutschland, da gibt es nicht so viele. Es ist sehr amerikalastig im Moment, zumindest so, so der Eindruck. Ne? Die Großen mhm. machen viel.
1: Ja, das ist da auch so wirklich die, die, die Wahrnehmung auch natürlich im, im deutschsprachigen Raum, äh, dass wenn man nach links und nach rechts guckt, USA, nach China, ja was dort los ist, ähm, aber die haben halt eine ganz andere Aufstellung, gesellschaftspolitisch auch ein Stück weit, haben vielleicht ganz andere Regularien, also weniger Regularien oder mehr Regularien. Ähm, und wir sind die Deutschen halt, ne? wir haben unsere Geschichte, wir haben unsere Einstellung zu Themen und, ähm, und auch dort gibt es ähm, innovation und Investitionen, aber natürlich ein Stück weit auch langsamer, vielleicht, wie es in äh, San Francisco ist. Ja. Ähm, wir müssen halt mit denen als mit den Themen, wie, die wir gut können, eben umgehen. Und wenn man sich das anschaut und dann ist bisschen die ja, eine Zeitreise vergeht, ein paar Jahre zurück. Äh, vieles ging auf Massenfertigung, ja. Ähm, wo sind die Deutschen stark? Die sind auf Qualität stark. Ja. Und ähm, Qualität und vor allen Dingen Individualisierung. Und wenn man wieder zurückgeht von der Massenproduktion mehr hin zu Individualisierung und zu Service und äh, Qualität und Stichwort Cybersecurity und Datenschutz noch mit einnehmen, ist das, glaube ich, so eine Chance für, für Deutschland. Allerdings ist es auch so, wirklich so, wir tun es da ein Stück weit schwer. Ja. Also man kriegt jetzt mit, Millionenprojekte werden, werden ein Stück weit in den Sand gesetzt. Es wird aber auch... Produkte äh, entwickelt, auf den Markt gebracht. Also speziell jetzt auch äh, in der Versicherungsbranche, ja, da sind wir Deutschen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, äh, auch ein Stück weit äh, ganz konventionell und wollen vielleicht bei diesem persönlichen Kontakt bleiben, da lässt sich vielleicht gar nicht so gut digitalisieren. Ja. Dann kommt aber wieder die, die junge Generation dazu, die vielleicht genau eben die, digitale, die digitalen Services nutzen wollen. Also sehr gemischtes sehr gemischtes Feld und äh, da geht es halt wirklich äh, auch darum, mit den Nutzern eben so nah wie möglich eben, äh, zu arbeiten und die Potenziale zu, zu, zu entdecken. Dort mit den, ähm, haben bestimmte Produkte halt ihren, ihren Nährboden. Ja. Hm.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, ähm,
1: das auch außerhalb von Deutschland zu machen, was du machst? Ich denke ja tatsächlich immer kurzweilig mal drüber nach, aber ja, dann bin ich ja sehr schnell wieder dabei, sozusagen im deutschsprachigen Raum, inklusive Österreich und Schweiz, gibt es so viel Potenzial, da brauchen wir noch gar nicht so weit zu denken, irgendwo noch weiter dahingehend zu expandieren. Äh, wir sind uns da schon erstmal die, die Chance da im deutschsprachigen Raum, weil das, der Markt dann auch oft groß genug ist. Mhm.
0: <lacht> Jetzt ist natürlich so, deine, deine Dienstleistung, die. die Du anbietest, die Flyex anbietet, die, dafür brauchst du Leute. Du hast gesagt, du hast jetzt drei Scrum-Teams da, ihr seid knapp 30 Leute. So. Ähm, warum kommen Mitarbeiter zu dir? Mal unterstellt, dass du vielleicht auch noch ein paar mehr brauchst in Zukunft, wenn das so sich entwickelt.
1: Ja, also äh, auch in der, in, ähm, die, gerade insbesondere in den Anfangjahren ja, konnte man natürlich nicht so gut bezahlen wie vielleicht die Konkurrenz, äh, die größeren Konkurrenten. und ähm, Aber da hat halt enorm gezogen diese Technologie, diese modernen Technologien damit zu entwickeln. Das war insbesondere für die Softwareentwickler so also charmant, dort mit dabei zu sein, da was mit zu bewegen, da vorne dran als Pionier mit zu sein. Ne? Das hat uns halt viele Jahre begleitet und das war so ein Thema, warum eben Leute halt gerne zu uns gekommen sind, ne? auch von größeren Unternehmen. Und ähm, dann war es ein Stück weit äh, war es dann auch wieder natürlich auch diese Kultur weiterzuentwickeln. Ja, das ist ein großes Thema bei uns. Ähm, die Kultur, Leitbilder zu schaffen, Vision zu schaffen und, ähm, und dann sind halt genau auch so unterschiedliche Motive dann dabei. Ja. Dieses, ähm, in, in einem Umfeld zu arbeiten, was er relativ früh schon bei uns implementiert hat, eben in einem agilen Umfeld, in, in, in einem Scrum-Schema, ja, also, was die Leute mitbekommen, Okay, das ist kein klassisches Projektgeschäft, da ich noch eine Deadline habe. Ich muss heute Abend, egal, irgendwann heute Abend muss ich das noch abgeliefert haben. Wir haben quasi die Sprints, die Zyklen, das ist gekapselt. Die Entwickler dürfen mitreden oder eben auch der Visual Designer, Information Architect oder also alle, die im Scrum-Team sind, können dort mit sich identifizieren mit dem Produkt. Das ist auch ein riesen, riesen Benefit, was, was man dort spürt, was die Mitarbeiter da auch glücklich machen. Also Technologien, moderne Arbeitsweise, Kultur, klare, klare, Leitbilder. Das sind so Themen, die da schon ein Anziehungsmagnet sind. Was ist
0: also in dieser Kultur, die ihr da aufgebaut habt? Du hast schon gesagt, es gibt es ein paar Methodiken, aber wenn ich mir überlege, so es gibt ja es gibt ja gewisse Sprünge, zum Beispiel, wenn sich eine Belegschaft verdoppelt. Und die gibt es auch, wenn man von 10 auf 20 Mitarbeiter wächst oder von 15 auf 30. Also ähm, wie sind so deine Erfahrungen, ich weiß nicht, wie schnell das bei euch so passiert ist, ob das immer sehr sehr langsam und organisch war oder ob ihr mal so Sprünge gemacht habt. Also wie, ähm, wie hast du das erlebt, wenn das größer geworden ist? Weil am Anfang waren es ja wahrscheinlich... Maximal eine Handvoll Leute.
1: Ja, ähm, gerade wir, die ersten ein zwei Jahre war bei uns da waren wir zu dritt gewesen, aber es ist gerade kein Thema. Und ich sage manchmal so ein bisschen erst sechs Jahre im Business, also wenn man jetzt die acht Jahre zurückrechnet und ähm, so 2013 sind wir einen ersten großen äh, Sprung gemacht, weil wir dann sehr gute Aufträge bekommen haben, auch sehr komplexe Applikationen auch schon in, in, die, in der Phase und ähm, das war quasi, der erste Step war so bei 12, 13 Mitarbeitern und ich fand da, auch jetzt gucke ich immer wieder in diese Phase zurück äh, und erzähle das auch den Kollegen immer auch immer, aber das war so dieses, da war man wie ein Scrum-Team gewesen, so ein Stück weit und das ja aufgestellt und äh, ja, alle konnten ein bisschen was mitmachen und äh, aber dann war so bei 12, 13 Mitarbeitern war so ein, das Thema, okay, es passiert jetzt alles gerade nur noch auf Zuruf, wir müssen jetzt Struktur reinbringen und äh, da haben wir eben angefangen, Scrum zu implementieren ja, und haben uns damit, äh, hatten dann zum Glück auch ein paar Leute bekommen von, von anderen Unternehmen, die schon Scrum äh, erlebt haben. Ähm, die haben natürlich auch eine schon mit reingebracht und haben dann quasi innerhalb äh, von FlyX eben das Ganze sukzessive eben erarbeitet, die ganzen Themen rund um Scrum. Und ähm, das war auch sehr spannend, aber bin ich zuerst mal richtig äh, sehr extrem auch äh, konfrontiert worden ne, von, von, von den Mitarbeitern, von den Kollegen zu bestimmten Themen... Wurden auch mal, also wurden wirklich Interviews auch geführt, ja, anonyme Interviews intern. Ja, und äh, ein Stück weit auch, aber auch, aus Eigenmotivation, uns halt zu verbessern. Und äh, da sind solche Themen halt zum Beispiel rausgefallen, dass wir halt, äh, dass wir mehr Struktur brauchen in den Absprachen, in der Kommunikation und in dem Vorgehen, wie wir arbeiten. Und ähm, da und habe ich mir dann quasi auch dann auch gestellt, den Fragen oder den Problemen, die haben wir dann gemeinsam, gemeinschaftlich im Angefasst und das war sehr sehr spannend. Ähm, und äh, so konnten wir quasi in dem Moment haben wir dann sukzessive eben äh, uns äh, neu ja, konfiguriert, sage ich mal, in, in der Unternehmensstruktur, ähm, ein Stück weit Prozesse eingeführt, auch Tools eingeführt, die uns da ein bisschen erleichtert haben. Ähm, aber auch, was dort in dem Punkt sehr wichtig war, damals ähm, unsere Kultur so, ja, und Leitbilder auch dann schon mal zu schaffen. Na. Ähm, Werte zu hinterfragen, nach denen wir leben wollen ähm, und das hat dann bis heute eigentlich auch eine Unternehmens-DNA geprägt, Wirklich, das ist äh, sehr beeindruckend und dann äh, ging es weiter, vor allen Dingen sagen wir, bis ungefähr drei Jahre später, was, ja, 2016 ungefähr, das war so, waren wir so 20 Mann gewesen, das war so die nächste Schwelle gewesen, wo man es dann nochmal anders justieren musste. Ne? Dann sind halt in der Phase auch tatsächlich so diese Interdisziplinärheit in den Teams mehr mehr reingerutscht. Vorher waren es halt wirklich nur war das Scrum-Team rein aus Developern gewesen. Und wir haben dann sukzessive eben dann die Anwendungstester mit dazu genommen und, äh, und äh, dann später die Designer. Und äh, so hat sich das quasi auch ein Stück weit. Ähm, unsere, unsere Aufstellung ähm, auch ein Stück weit geändert, ähm, haben dann quasi noch teamübergreifend eben ein Format geschaffen, sodass die sich auch austauschen können für bestimmte ja, Unternehmensbereiche, wenn man das so sagen möchte. Ja. Ähm, und äh, dann war tatsächlich noch nochmal, ist, oder ist, kann man fast schon sagen, noch äh, zu, an, Anfang 2018 jetzt gewesen. Äh, wir haben jetzt quasi dann die mitarbeiter von 30 Mitarbeitern erreicht und das war so ein so ein Thema, wo ich gesagt gut, jetzt geht es immer weiter, weil wir hatten tatsächlich nur mich quasi als Führungskraft und die Scrum-Teams gehabt, die einzelnen Teams und äh, da war ich halt ständig nur das Bottleneck gewesen ja, und ähm, dann ging es erstmal mal, erst mal dead, nur quasi ähm, Stellen zu schaffen, auch bestimmte Leute einzustellen, die mich dort entlasten, Operation Manager, CTO, das ist quasi auch der der mein Kollege, der seit Anfang an mit dabei ist bei Flex, ist dann quasi zum CTO geworden. Wir haben Projektmanagement noch eine Stelle geschaffen, die außerhalb der Scrum-Teams ist, um zu entlasten. Und äh, überhaupt erstmal eine gewisse, nochmal eine andere Struktur zu schaffen, um mich mhm. halt äh, vor allen Dingen aus dem Operat operativen Geschäft eben da ein bisschen mehr rauszuziehen. Genau, und äh, das, eben, das war halt quasi das 2018 so großes, wenn man sich das Unternehmen halt anguckt zur Strukturierung, ähm, großes Thema. Und äh, auf der Basis, äh, dass wir dann auch weiter wachsen können. Ja. Und in den ganzen Phasen, wir hatten, ähm, oder in den ganzen Jahren, gab es immer so, wenn man zurückblickt, war es immer so wechselweise. Wir hatten ein Jahr extremes Wachstum gehabt und ein Jahr Konsultierung. Und das hat sich immer sehr gut angefühlt. Ich hatte, äh, die Erfahrung von davor, von davor war halt gewesen, sehr, sehr schnelles Wachstum. Es wurde halt nicht auf Qualität Wert gelegt, ja sehr viel schnelle Mitarbeiterabteilungen wachsen. Und äh, das wollte ich nie so haben in, mein, in meinem Unternehmen. Ich wollte halt schon, das soll ordentlich gedeihen und wachsen und Qualität. Und, und deswegen auch die, die Konsultierungsphasen auch immer das, äh, dazu zu haben, um dass ein Stück weit Sachen auch nachwachsen können, äh, auch reflektiert werden können und bestimmten Sachen auch eine Chance gegeben werden können. Und deswegen haben wir da immer... Das ist aber ganz organisch irgendwie so passiert, ja, jedes, jedes Jahr so der, der Wechsel. und, ähm, und dann gab es äh, tatsächlich so, dass wir alle drei Jahre auch, ähm, auch organisch immer wieder ne, auch eine neue Vision geschaffen haben, um aufbauen, ein Stück weit auf der vorgehenden Vision und äh, auch unser Leitbild hinterfragt haben und äh, glücklicherweise tatsächlich, weil wir die Vision halt immer erreicht haben, also ein Stück weiter erreicht haben, ja. ähm, konnten wir quasi darauf aufbauen wieder die, die nächsten Steps und die nächsten Unternehmensziele auch äh, ähm, starten und, ähm, und das ist auch so, das Thema, wirklich, da werden auch die ganzen Kollegen mitgenommen, es äh, gibt äh, Strategy Camps bei uns intern, äh, oder das, äh, das wird dann in, in einer Woche quasi, also in Wochen äh, wird das verteilt, solche durch Strategy-Camps durchgeführt und ähm, wo eben die ganzen Kollegen dort an unter ihren Leitbildern aus ihren Disziplinen arbeiten, äh, am Unternehmensleitbild äh, gearbeitet wird und äh, jeder sich dort mit beteiligen kann und mhm. äh, schafft natürlich eine, eine hohe Akzeptanz dann auch.
0: Ähm. Kannst, also, kannst du sagen, wo du mal mit FlyX hin möchtest? Also gibt es ein, ein irgendwie ein messbares Ziel im Sinne, wie, wie viele Leute soll das Unternehmen mal haben oder ist das alles offen? Also Umsatz oder keine Ahnung, wo man das so festmachen will, ja also Wachstum. Wollt ihr wachsen und wenn ja, wohin? Ja,
1: wir wollen äh, schon wachsen. Also natürlich ist so die die nächste Stufe die 50 Mitarbeiter, weil es ist auch so, dass wir gerade in einer sehr ineffizienten Phase sind. Jetzt mit den Overhead-Stellen, so ein Stück weit, die, wie ich gerade angesprochen habe, die, die Kollegen skalieren dann ja noch ein Stück weiter, wir können da noch wachsen, wir haben jetzt quasi genau das Fundament dafür geschaffen, für den, für den nächsten Step. Ja, und ähm, dann ist schon dort die, die, die Idee, die Vision, dass man halt wirklich ja, ein Stück weit ähm, diese, diese besagten Scrum-Teams, dass das eigene, fungierende, kleine wie Start-ups bei uns innerhalb fungieren, ja, die einen gesicherten Rahmen haben, um Flyex und die Marke herum, aber den Leuten dort viel mehr Freiheiten geben kann, uh, den Teams dort, eben uh, die, unsere Kunden zu unterstützen. Mhm. Und uh, weiß nicht, wo die Reise hingeht. Also zunächst ist jetzt erstmal die die 50 Mitarbeitermarke mhm. uh, angepeilt und uh, aber dann kon schon kontinuierliches Wachstum, aber nicht um jeden Preis. Das uh, wie gesagt sehr wichtig mir, dass wir da auf Qualität wach achten und uh, äh, auch unsere Linie treu bleiben und ähm, ja. sind die
0: äh, Mitarbeiter, die du hast, sind die alle bei euch fest angestellt?
1: Ja, alle fest angestellt.
0: Weil vermeintlich, man hört das ja auch immer, äh, gerade in dieser äh, digitalen Szene, digitale Nomaden, was auch immer, dass viele äh, sich ja eben auch nicht mehr fest anstellen lassen und vermeintlich als Freelancer ne, zum Beispiel mal sechs Monate ein Projekt da bedienen. So, ihr habt da ja eine andere Philosophie. Wie ist das? Hast du, hast du Schwierigkeiten, Leute zu finden oder suchen die gerade eher sozusagen eine Verortung, eine berufliche Heimat und das Freelancertum ist vielleicht eine, ist gar nicht so stark ausgeprägt, wie man das manchmal so empfindet? Wie ist das denn aus deiner Sicht?
1: Also ein Stück weit ist meine Motivation auch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo genau die Freelancer-Vorteile auch bei uns zur Geltung kommen. Ja, die kompletten Freiheiten, was Arbeitszeiten angeht, wie ich mir den Tag gestalte, ein Stück weit natürlich mit dem Team abgestimmt. Da ist schon eine Überschneidung da. Auf der anderen Seite die Vorteile von einem Angestelltenverhältnis zu haben. Das ist schon meine Motivation in, in dem Sinne. Und. Und glaube ich, ist es dann auch mal, wenn ich reflektiere, wie viele Leute tatsächlich aus dem Freelancer-Business eigentlich bei uns anfangen, in Angestelltenverhältnis gehen und vorher selbstständig waren, vorher auch teilweise Unternehmen geführt haben. Das scheint schon irgendwo, ist auch bei den Leuten auch was, wo wir attraktiv sind, eben in den Arbeitsumfeld, dass sie bei uns eben dann auch starten mhm.
0: Habt ihr mal eine, eine echte Krise erlebt in, in den Jahren, mal abgesehen von deiner ersten unternehmerischen Erfahrung ähm, damals mit der App ähm, und den, den Restaurantbestellungen, also seit du vielleicht dann angefangen habt? Oder ging es im Grunde eigentlich von Jahr zu Jahr mal mehr so konsolidierend und dann mal stärker wachsend, aber eigentlich immer bergauf für euch?
1: Ja, also ganz, ganz so schön ist es immer nicht. Ne? Also, und, äh, weil ich, ein, weil ich Gelernt habe, ist, dass die Höhen und Tiefen immer größer werden, die Kurs das Unternehmen oder auf, was, ich weiß auch nicht, auf was man das projiziert, aber das ist wirklich Fakt. Die Höhen, die Freuden sind größer und auch das, was man umsetzt, in dem Sinne, was man für Werte schafft. Aber auch, es gibt aber auch Niederlagen. Und beispielsweise geht es darum, wenn er wenn halt wirklich ein guter Mann eben zum Beispiel kündigt. Das ist gerade in den frühen Jahren ist das. Äh, gerade bei sehr wichtigen Leuten ist das dann schon auch so ein, wo man das ganze Team auch wieder mitnehmen, motivieren muss, wenn gerade eine entscheidende Person zum Beispiel geht. Ähm, das sind so die, die kleinen Krisen, ja, und äh, also jetzt rückblickend sind das jetzt so kleine Krisen ähm, und äh, natürlich ist es auch so, dass äh, auch in dem ganzen äh, Wachstum eben ja immer, man, man stößt an irgendwelche Grenzen, an in irgendwelchen Phasen. Das heißt jetzt genug Personal, sei das heißt jetzt genug äh, Aufträge, ähm, sei es jetzt, äh, selbst Raum ist ein Thema, ja. Ähm, ähm, ja, auch, es läuft dann manchmal trotzdem nicht mit allen Kunden immer, äh, muss man auch so offen sagen, ne? äh, äh, Aber selbst da findet man auch immer gute Lösungen. Und ähm, äh, das ist äh, immer eine Herausforderung und das ist tatsächlich das, was mir auch sehr viel Spaß macht, die Herausforderungen da anzugehen auch, äh, und die zu bewerkstelligen mhm. ja, mit allen Beteiligten. Wie,
0: wie hältst du es denn denn selber? Das vielleicht mal so, so, so abschließend würde ich gerne noch mal ein bisschen thematisieren. Also du als Unternehmer, du hast schon gesagt, du hast oder versuchst auch dich immer nicht zu stark ins operative Geschäft da reinziehen zu lassen. Ja, sicherlich eine, eine große Herausforderung. Aber so insgesamt mit der Balance, also so zwischen, ja, zwischen Arbeit oder Nicht-Arbeit zwischen Familie und den Kollegen und so, weiß nicht unterscheidest du das oder ist das ist das für dich letzten Endes sind das so verschiedene Facetten ein und derselben ähm, ein und derselben Person Person ja?
1: ja also eher das weil ähm, ist also wirklich, kann man so sagen das ist ein Stück weit ist das ist das jetzt kein klassischer Job ein Daily Doing sondern das ist halt das was ich gerne mache wofür ich brenne und äh, das greift alles ineinander ein. Ne? Wichtig ist natürlich, dass es jetzt nicht äh, 24/7 die ganze Zeit nur um die gleichen Themen geht, weil ähm, man braucht halt wirklich den Ausgleich und auch Ablenkung und dann äh, sind das soziale Umfeld ist halt enorm wichtig und halt aber auch ganz klar abschalten zu können. Also das habe ich auch in den ganzen Jahren gelernt äh, zu trennen, also in dem Sinne zu trennen, abschalten zu können. Äh, und äh, da findet man dann schon auch dann Methoden, was hilft da gut ja, und äh, was bringt mich, was bringt mich in, in meiner Fitness, in meiner körperlichen, aber auch mentalen Fitness weiter. Und äh, bei mir ist es halt ungemein der, der Sport, ja, ähm, was mich sehr gut, sehr schnell eben, äh, abschalten lässt und äh, Kraft haben lässt. Und äh, genau, und dann ist es in der Tat eben auch immer so ein bisschen, dass ähm, mein. Meine Tätigkeit anschaut, ist es so, dass man da auch switcht zwischen ein Stück weit zwischen Geschäftsführer, im, im, bei mir jetzt in dem Fall, und auch wieder, aber auch in den Unternehmer ja, und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Also, so dass jetzt bei, bei uns sind, äh, dass ich auch da alleinige, alleinige Geschäftsführer und auch äh, Gesellschafter bin. Und äh, was natürlich einen Vor- und Nachteile hat. Ähm, aber es ähm, ist ungemein wichtig, ist, auch das Unternehmen weiterzuentwickeln, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. und auch strategisch zu überlegen, welche, wo geht es hin, was sind die Ziele und äh, selbst da ist auch immer wieder mal eine neue Perspektive einzunehmen, ist auch ein Stück weit Abwechslung und ähm, das mache ich dann auch für bestimmte Phasen, mache ich das dann auch mhm. äh, mehrere Wochen lang auch so. Äh, ich weiß gar nicht, hast du, hast du schon Familie, hast du Kinder? Nein. <lacht> okay, kannst du dir vorstellen, das auch mit Kindern zu machen? Jetzt mittlerweile schon, ja. Also die, die, die andere Zeit, ähm, da waren sehr sehr intensive Zahlen dabei, wenn wir uns den Krisen waren. Ne, dann äh, war es gut, dass ich da ähm, voll powern konnte. Ne? Und dann lag es halt letztendlich bei mir, mein, mich mich als Menschen zu kennen. Wie weit kann ich gehen? Ähm, und ähm, das ist auch das ist tatsächlich auch so ein Thema, da habe ich auch für vielen Respekt, eben die da solche Wege eben dann auch mit Familie noch im Hintergrund gehen. Ähm, für großen Respekt und ja.
0: Gibt es eine Vision noch für dich, wo du sagst, abgesehen ähm, davon, dass, was du jetzt für Fly Acts äh, da schon sagst, was alle so zwei, drei Jahre ne, immer auch weiterentwickelt wird, so also mal ein bisschen darüber hinaus, also irgendwas wo du sagst, da, da geht es für dich so langfristig hin, irgendwas, was dich da noch triggert?
1: Ja, vielleicht eigentlich äh, in dem Sinne weiterzuentwickeln, ähm, so auch, dass man halt wirklich mal, am Lebensabend da stolz zurückblicken kann. Ja? also mhm. Und äh, wirklich am Puls der Zeit auch kontinuierlich zu bleiben, das ist glaube ich die, die größte Herausforderung, äh, immer sich wieder auch neu zu, zu erfinden. Und äh, gerade wenn man jetzt mal hinblickt, äh, die Zeit wird immer schneller. Ähm, die, äh, das wird schon eine, alleine eine große Herausforderung, wenn wir jetzt ins Jahr 2030 meinetwegen schauen, ja, wenn man jetzt so zurückblickt, was ich da schon alles getan hat und was dann in 2030 ist. Äh, das ist äh, die größte Herausforderung. Und äh, ja, also im, im Kern ist es halt eigentlich diese zwei Grundmotivationen, die ich glaube am Anfang schon gesagt habe, mhm. ein cooles Unternehmen zu haben, wo die Mitarbeiter ihre Talente entfalten können, äh, glücklich zur Arbeit gehen und äh, dass wir digitale Werte schaffen, die halt den Leuten weiterhelfen. Ja, das ist eine Motivation.
0: Eine letzte Frage äh, stelle ich hier noch. Einfach ähm, aus dem, dem Grund, dass du wie gesagt noch ein bisschen jünger bist ähm, und aber eben auch Dinge gestaltest und machst als Unternehmer. Wie guckst denn du auf zum Beispiel solche Dinge, die eine, eine Greta Thunberg ähm, gerade angestoßen hat, also wenn wir mal ganz weggehen von den Problemen, wie aufwendig es sein kann, einen Baufinanzierungsantrag äh, durchzubringen, also diese Art von Probleme, dann gibt es sozusagen die, die ganz Großen, die sich auch nochmal der Digitalisierung entziehen, nämlich sowas wie äh, Nachhaltigkeit, Klimathematiken und so weiter. Ist das, ist das was, wo du ja, wie guckst du da drauf? Das, Frage ich mal so, wie, wie guckst du auf sowas?
1: Es, sind, es, ist, es ist halt wirklich gerade eine, eine sehr spannende Zeit. Also muss, man muss sortieren, was, was ist richtig, was ist nur Populismus auch ein Stück weit. Aber das ist natürlich ein Thema Klimawandel, also die, großen, die großen Themen, ähm, die wichtigen, die ja die Welt irgendwo verändern. Ne? Äh, ich habe ein Stück weit Hoffnung, auch ein Glaube an die Menschen, dass in dem Fall halt wirklich auch die Digitalisierung auch unterstützen kann, in dem Form, dass es uns Ressourcen schafft, in dem Sinne in, in, in Form von Zeit und Möglichkeiten, auch Technologien Möglichkeiten zu schaffen, um so Klimawandel, so große Themen auch gegenzuwirken. Ja. Ähm, viele Themen sind natürlich überhaupt sowas äh, ähm, transparent zu machen, zu kommunizieren, nach außen zu gehen. Ähm, das ist ja allein schon überhaupt über technische Medien ja, überhaupt erstmal äh, möglich in den Rahmen. Ja. aber... Wenn man dann nochmal weiterdenkt, eben ähm, die Ozeane zu säubern, eben überhaupt die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sich zu, das als halt Chancen zu nutzen. Ne? Ähm, sich äh, hoffe ich, dass, dass wir ergreifen und solche Themen halt sehr schnell voranbringen. Ja? Andere Themen sind natürlich Medizinthemen. Ne? Dort in den Forschungen weiterkommen, bestimmte Themen und ähm, da wirklich gro große Berge versetzen können, im positiven Sinne. Mhm. Und im positiven Sinne, auch dem habe ich ein großes Glauben an die Menschheit, dass wir das alles gut in die richtigen Bahnen lenken. Ja,
0: ja. Markus, dann danke ich dir erstmal für, für deine Zeit und auch für Einblicke in dein, in dein Unternehmen und deine Unternehmerentwicklung. Ähm, für mich bist du einer, der äh, dies braucht, der Typen ja, und, und auch der Organisation und Unternehmen, die du schaffst. Ja. Möge dein FlyActs sich weiter äh, gut entwickeln und äh, mögt ihr alle eure Potenziale auch dann in den Dienst solcher Dinge stellen, weil die werden gebraucht. Da sind äh, noch viele Herausforderungen, die über die Digitalisierung alleine hinausgehen. Der Dinge, die wir schon kennen, da lauern noch ein paar Sachen. Da brauchen wir dann eine Menge Innovationspotenzial und ähm, Leute, die Lust haben, das mit zu entfachen. Insofern äh, vielen vielen Dank. Sag uns noch mal kurz, für jemand, der ein bisschen mehr über dich oder ähm, ja so vielleicht noch finden will oder dich finden will, kontaktieren will, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Ja, also zum, auf jeden Fall LinkedIn. Shoutout, vernetzt euch mit mir. Markus mit C Funk. Ähm, passt ganz gut zur Digitalisierung mein Nachname. Ähm, ja, ansonsten ähm, Ja, Vielen Dank Ingo, für, dass du es möglich gemacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für deine Fragen.
0: Ja, ich bin sicher, wir werden noch einiges äh, von Flyacts hören und von dir. Also insofern... Ähm ist das ja auch immer gelebte Vernetzung hier an der Stelle. Und äh, ja, wir gehen jetzt weiter netzwerken. Super. Alles klar. <lacht> Danke. Danke dir. Ja, das war sie, die Ausgabe 92 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und diese deutsche Gründerstory von Markus Funk belegt aus meiner Sicht mal wieder, dass abseits der vermeintlichen Milliardengetriebenen Venture Capital Unicorn Wirklichkeit eine Menge deutscher, ganz klassischer Mittelstand und Gründerinitiative existiert und zwar um die Ecke und getrieben von jungen Menschen, die eine Vision haben und diese auch in die Tat umsetzen. Das finde ich bemerkenswert. Und großartig und macht eine Menge Mut für die Zukunft. Mehr zum Thema Veränderungen und Entwicklungen findet ihr natürlich wie immer auch auf dem New Management Portal von Haufe. Spannende Artikel dazu und auch ein bisschen weiteres Material zur Modcast-Folge. Also hört da gerne rein und hört vor allen Dingen hier auch wieder rein in 14 Tagen. Am 30. August dann mit der Ausgabe 93 und mit einer weiteren Premiere in der langen Serie der Premieren hier im Podcast, nämlich ein Reentry. Wir sprechen mit Marc-Torben-Hoffmann, der schon einmal Gast dieses Podcasts war, sich aber deutlich weiterentwickelt hat thematisch und auch in seiner Ausrichtung. Und da nehme ich gar nicht viel weiter Dinge aus dem Inhalt vorweg, dass hört ihr dann in 14 Tagen. Bis dahin also sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!